0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Kita bertemu kembali di Jejak Rasul Serial Sirah Nabawiyah kita Kali ini di episode yang ke-21 Sahabat sekalian Sejak awal status keislaman Rasulullah dan para sahabatnya mulai dinampakkan ke publik sedikit demi sedikit, permusuhan memang semakin keras. Bahkan terhadap diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun, yang mendapat jaminan dari kaumnya, yang mendapat jaminan langsung dari Abu Talib, tetap saja kekerasan-kekerasan, intimidasi, persekusi itu terjadi. Beberapa contoh bisa kita berikan, misalnya dari Abu Lahab. Abu Lahab ini meskipun paman dari Rasulullah SAW, tapi kejamnya luar biasa. Dia adalah orang yang suka mempermalukan Rasulullah SAW. Tempo hari sudah kita bicarakan bagaimana dia e, meminta dan memaksa anaknya Utsbah serta Utaibah untuk menceraikan atau dalam riwayat lain memutuskan pertunangan dengan putri-putri Rasulullah SAW, yakni Ruqayyah dan Ummu Thum. Bahkan dia Senang menari-nari di atas penderitaan Misalnya ketika putra kedua Rasulullah SAW Yang namanya Abdullah Itu wafat saat kecil Abu Lahab sangat gembira Dan datang kepada semua orang musyrik Dan menggelahi Rasulullah Dengan julukan Abtar Artinya orang yang terputus Karena Rasulullah tidak lagi punya anak laki-laki Sehingga nasabnya tidak akan tersambung Allah kemudian menurunkan Surah Kawsar untuk menjawab celaan ini Inna huwal abtar Sesungguhnya orang yang mencela engkau, yang memusuhi engkau itu adalah Yang benar-benar terputus Tapi ada juga di kalangan Mufasirin yang mengatakan bahwa ayat ini terkait dengan Al-As bin Wail Allah subhanahu wa ta'ala alam Abu Lahab juga senang mempermalukan Rasulullah secara langsung Ketika Rasulullah berjalan misalnya untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah Dia mengikuti dari belakang Saat musim haji begitu di pasar-pasar Setiap Rasulullah bicara, di belakang dia langsung mengolok-olok dan mengatakan itu penipuan, itu pembohongan Bayangkan betapa jeleknya kelakuan seperti ini Dia bahkan juga main fisik, menyakiti Rasulullah Pernah dipukulnya Rasulullah dengan batu sampai tumit Rasulullah berdarah Tapi Rasulullah tidak melawan pada saat itu Istrinya tidak kalah sengit Namanya Urwa Harb atau Ummu Jamil Dia adalah saudara perempuannya Abu Sofyan Ini perempuan galak sekali, tidak kalah dibanding suaminya. Pernah dia e, membawa onak duri-duri begitu untuk disebarkan di jalan yang mau dilalui Nabi. Semacam orang nyebar paku deh kalau sekarang. Di depan pintu rumah Nabi juga dikasih di malam hari dengan harapan bisa menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini adalah buah fanatisme ya, pertentangan ide dan keyakinan di tumpahkan menjadi kebencian-kebencian uh, yang tertuang dalam perbuatan-perbuatan. Jadi mereka tidak terbiasa untuk uh, bertarung pikiran atau bertoleransi dalam keragaman. Mereka ini adalah orang-orang dengan uh, mentalitas rendah. Selain itu, Umu Jamil ini senang pula mengarang-arang isu membuat desas-desus, memfitnah Rasulullah SAW uh, kepada orang-orang. Dia ingin sekali membunuh karakter Nabi Makanya dia disifati oleh Al-Quran Sebagai al -hatab", Wanita pembawa kayu bakar Ini kalau bahasa kitanya Ini kompor ini, tukang panas-panasi orang Satu ketika Pada saat Abu Lahab Dicelah oleh Al-Quran Umu Jamil ini emosi Lalu dia Ambil segenggam batu, dia bawa dengan penuh Kemarahan begitu ya. Jadi Umu Jamil ini semacam Emak-emak militan tapi yang dibelanya itu pihak yang salah begitu. Uh, Rasulullah pada saat itu sedang duduk-duduk bersama Abu Bakar. Lalu Umu Jamil menghampiri ke sana, dia katakan, "Mana itu Muhammad? Mana sahabatmu Abu Bakar? Kalau aku lihat dia, aku tampol mukanya dengan batu-batu uh, ini." Lalu dia menyampaikan syair-syair yang melaknat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Terus dia pergi gitu. Uh, Setelah dia pergi, Abu Bakar bertanya ya Rasulullah, apa engkau melihat dia atau dia melihat engkau? Nah, ya saya pasti lihat dia, kata Rasulullah, tapi dia tidak dapat melihat saya karena dia sudah ditutupi pandangannya oleh Allah SWT. Ini adalah bentuk perlindungan Allah kepada Rasulullah, perlindungan keselamatan dan harga diri. Masa Nabi berkelahi sama emak-emak kan tidak lucu. Padahal orang ini Abu Lahab itu bertetangga dengan Rasulullah SAW. Jadi mereka itu berdekatan sekali rumahnya. Sudahlah paman, tetangga, rumahnya menempel dindingnya dengan rumah Rasulullah. Tapi tega mereka melakukan hal yang demikian. Jadi Nabi sekalipun pada saat itu sedang berada di dalam rumah, tetap digangguin orang. Di rumahnya sendiri. Orang-orang yang senang mengganggu Rasulullah itu ya Abu Lahab, Rasulullah Hakam bin Abdul as Uqbah bin Abi Mo'id, namanya ada beberapa nama yang <coughs> sangat getol itu untuk uh, menyakiti dan mendatangkan gangguan-gangguan kepada kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mereka itu ada yang melempar Rasulullah dengan jeruan kambing pada saat Rasulullah sholat. Pernah pula uh, Rasulullah sedang memanaskan semacam periuk atau belanga dari batu gitu untuk memasak ada di antara mereka itu masukkan ke dalam tempat itu bangkai gitu. maka Rasulullah terpaksa buang itu peralatan masak nah ada yang lebih jelek lagi namanya Uqbah bin Abi Moaid dia itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari suatu ketika pada saat Rasulullah sedang sholat maka Uqbah ini duduk-duduk tuh dengan gerombolannya. Ada Abu Jahal di sana. Lalu ada yang bilang pakai ada tantangan gitu ya. Siapa yang akan berani ini menerima uh, challenge syar'i ini? Bawa kotoran unta ke situ lalu tumpahkan di punggung Muhammad yang sedang tempelkan dahinya ke pelantai itu, ke tanah itu. Maka Uqbah ini datang. Dia ambil kotoran unta dan ditumpahkan di atas punggung Rasulullah yang sedang sujud. Lalu mereka tertawa-tawa terus. Rasulullah tetap sujud sampai datanglah Fatimah putri beliau radhiyallahu taala anha yang membersihkan kotoran itu. Lalu lah setelah dibersihkan beliau angkat kepala dan berdoa kepada Allah, "Ya Allah berikanlah balasan." Diucapkan oleh Rasulullah Tiga kali. Hadis ini berbasis penuturan Abdullah bin Mas'ud. Jadi Ibn Mas'ud berkata lagi uh, Rasulullah lalu berdoa di sana Mengangkat tangan dan menyebut nama Rasulullah mengatakan Ya Allah Binasakanlah Abu Jahal Binasakanlah Utsbah bin Rabiah Syaybah bin Rabiah Walid bin Utsbah, Umayyah bin Khalaf Dan Uqbah bin Abi Mu'id Ibn Mas'ud uh, kemudian menyebutkan orangnya ada tujuh Tapi saya lupa yang terakhir siapa Yang ketujuh itu adalah Imarah bin Walid sebenarnya Kalau kita perhatikan dari riwayat yang lain Ibnu Masud kemudian menyebutkan Wallahi kemudian hari aku menyaksikan Orang-orang yang disebut oleh Nabi itu Tewas mengenaskan di Al-Qalib Yakni di kuburan Badar di Medina Jadi mereka ini sudah didoakan oleh Rasulullah SAW Dengan satu doa yang buruk Maka menimpalah kepada mereka itu Hal-hal yang buruk Demikianlah balasan Bagi orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya Tapi ini adalah Nabi Orang dengan mutu kepribadian yang sangat agung Orang dengan kekuatan fisik yang besar Orang dengan kesabaran seluas samudra, Dia adalah tokoh utama dari agama ini Dia adalah orang yang sanggup menerima derita seperti apapun Tapi sahabat bagaimana itulah yang menjadi beban pikiran Rasulullah Rasulullah sebenarnya bisa membela diri Seperti ketika dia eh, diganggu dengan demikian rupa oleh Abu Jahal Maka Rasulullah SAW pada saat itu mencengkram leher Abu jahal dan menggoyang-goyangkannya sambil membacakan firman Allah Rasul menyebutkan uh, Surah al -Qiyamah, itu ayat 7 ayat ke-34 dan 35 A ada kefa celakalah engkau celakalah engkau hai orang kafir kemudian celaka dan celakalah engkau so, pada saat itu Abu jahal takut Jadi nabi bukannya tidak punya kemampuan melawan tapi perlawanan beliau itu belum saatnya kemudian beliau juga harus menimbang sahabat-sahabatnya yang berada di bawah kekuasaan orang-orang baik itu kabilahnya bagi sahabat yang masih bersatu sebagai budak itu tuannya kalau Rasulullah salah bersikap atau Rasulullah melawan dengan keras maka sahabat-sahabat ini rentan dibunuh sedangkan Rasulullah sudah bersabar demikian rupa pun sahabat-sahabat beliau tetap saja disakiti Tidak hanya yang berstatus rendah, anak-anak kesayangan pun demikian, misalnya Utsman bin Affan. Beliau ini dari keluarga orang terhormat, orang kaya, tapi ketika dia masuk Islam, beliau juga mendapat perlakuan yang menyakitkan secara fisik. Utsman ini digulung oleh pamannya, dimasukkan ke dalam tikar yang dibuat dari daun-daun kurma, kemudian diasapi dari bawah itu. Panas sekali kan yang demikian itu? Musab bin Umar, seorang yang tampan sekali, seorang wangi, seorang pemuda yang dandy begitu tampilannya di Makkah. Ketika ibunya tahu bahwa anaknya ini masuk Islam, itu semua fasilitas dihabisi, semua eh, fa tunjangan-tunjangannya diputus, sampai Musab ini kelaparan. Dia diusir dari rumah. Padahal beliau biasa hidup berkecukupan, tidak pernah kekurangan hidupnya. lantaran sikap ibunya tersebut yang memboikot dia, mengusir dia maka e, saking tak terurusnya Musa pada saat itu kulitnya bersisik jadi orang yang sangat mulus itu jadi bersisik kulitnya ada Suhaib bin Sinan Suhaib bin Sinan disiksa dipukuli sampai sempat geger Suhaib sempat hilang ingatan dan nggak mengerti apa yang dia katakan dia meracau begitu nah perhatikan dipukuli kepalanya Nah kalau Bilal sudah kita ceritakan dan ini sangat legendaris ceritanya Luar biasa Bilal Selain peristiwa dia ditindih dengan batu Pernah juga uh, majikannya Umayyah bin Khalaf itu mengikatnya dengan tali pundaknya diikat dengan tali Terus uh, dia direbahkan tali tersebut dikasih ke anak-anak kecil untuk ditarik. Jadi anak-anak kecil tuh menarik bilar bersama-sama seperti main mobil-mobilan kalau di kita itu, sehingga diseret ke sana kemari di sepanjang pegunungan Mekah. Bekas tali itu kemudian hari Tampak jadi berbekas dengan sangat dalam di pundak Bilal. Khabb bin Arad uh, itu dia adalah maula dari U Umi Anmar binti Sibaul Khuzayyah. Disiksa oleh kaum musyrikin. Dengan macam-macam siksaan Rambutnya dijambak keras-keras Lehernya dibetot Lalu dia dilemparkan ke dalam api yang membara Dan ketika dia dilemparkan itu Ditarik lagi keluar Sehingga api yang tadi membakar punggungnya itu Padam hanya karena lemak-lemak yang meleleh dari dagingnya Ini menyakitkan sekali nah, Puncak dari itu semua tentu yang sampai mengakibatkan kematian seperti yang diderita oleh keluarga Yasir. Para syahid pertama di kalangan umat Islam, Yasir itu meninggal karena kesakitan disiksa sedangkan istrinya itu ditusuk oleh Abu Jahal dari bagian kubulnya sehingga meninggal dunia seketika itu juga. Dialah syahidah yang pertama di dalam Islam. Jadi penyiksaan itu mengerikan. Nah, bisa kita bayangkan kalau Rasulullah lebih bereaksi lebih keras lagi begitu. Maka para sahabat itu bisa dibunuhi semua. Di tengah situasi yang demikianlah seperti di episode sebelumnya kita sebutkan terjadi pertanyaan-pertanyaan kaum Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas hasil konsultasi mereka kepada Rabi Rabi Yahudi di Madinah. Di antara pertanyaannya itu kan tentang uh, orang yang keluar dari negerinya karena agamanya yakni Ashabul Kahfi. Nah, ini adalah inspirasi dan isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menangkap isyarat-isyarat ini. Kemudian datang lagi surah Az-Zumar ayat ke-10. Allah firmankan, "Qul yaa ibadil ladzina Rabbakum. Wa ardullahi wasi'ah." Dan bumi Allah itu luas. Nah, ini isyarat nih, bumi Allah itu luas. Nah, Inna "Innamayuwaffasabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar sajalah yang dicukupkan pahala mereka sehingga mereka mendapatkan uh, pahala yang tanpa batas. Maka kemudian Rasulullah bersabda kepada para sahabat, "La kharajtum ila al fa in nabiha malikan la yuzlamu Baik juga kalau kalian ini pergi ke Habasyah karena di sana ada seorang raja adil. Yang tidak ada seorang pun yang dizolimi di bawah kuasanya itu Siapa Raja Adil itu? Dia adalah An-Najashi Nama aslinya adalah Asamah As bin Abjar Dia ini adalah anak Raja Jadi Raja Abjar ini punya anak tunggal namanya Asamah As Sementara dia punya adik juga Adiknya punya 10 anak, 10 putra Dalam riwayat lain ada 12 putra Nah di satu hari terjadilah kudeta atas bisikan orang-orang para provokator. Eh, sang adik mengkudeta abjar ini. Dia pun dibunuh. Lalu adiknya naik tahta. Nah Najashi itu adalah orang yang menonjol, orang yang punya bakat kepemimpinan alami sehingga di bawah asuhan pamannya itu dia terlihat. Malah lebih populer di mata rakyat maupun para pembesar di Habasyah Daripada sang raja sendiri, raja yang kudeta tadi Maka para pembisik si raja ini katakan ah, Anaknya Abjar ini, ponakanmu itu ternyata lebih populer daripada engkau Nah kalau nanti dia yang jadi raja, ini bahaya ini Ini tabiat orang-orang yang ada Di si pinggir-pinggir kekuasaan Para pembisik-pembisik yang munafik Dari zaman ke zaman itu memang begini Dia berbicara seolah-olah untuk kepentingan orang lain Untuk kepentingan bosnya Untuk kepentingan rajanya Padahal itu for the sake of themselves Itu adalah untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing Kenapa? Karena kalau uh, Asamah bin Abjar al-Najashi ini yang jadi raja Dan nanti terbongkar apa Semua konspirasi mereka Termasuk makar membunuh ayahnya Itu kan bisa jadi dibalaskan kepada mereka dengan hukuman yang berat Mereka tidak mau itu terjadi Engkau bunuhlah dia sekarang Maka si Raja pun mikir Kalian ini luar biasa sekali Dulu kalian suruh saya membunuh ayahnya Apakah sekarang saya harus bunuh lagi anaknya? Saya tidak bisa nah Tapi saya akan keluarkan dia dari negeri ini Maka dia diexpel, diasingkan dengan cara yang aneh juga, di, dijual anak ini sebagai budak jadi diperintahkan orang-orang untuk menyeret asamah e, ini ke pasar kemudian ketika ada orang yang berjual beli budak, dijual dengan harga 600 dirham pada hari yang sama si raja mati ditembak petir lalu kemudian orang-orang e, habasyah ini, terutama para penasihat-penasihat kerajaan ini mengangkat Putra dari si raja Salah seorang di antara mereka untuk memimpin Tapi memang jauh dari kepatutan Tidak ada di antara mereka itu Yang cerdas dan tanggap Mereka itu bodoh dan tidak memiliki uh, Kualifikasi menjadi seorang raja Akhirnya mereka berkata Salah kita Bagaimanapun negeri ini harus dipimpin Maka kita carilah kembali Anak dari Amjar Maka uh, sebagian mereka mencari Asamah Dan didapati di pasar sedang diperjual belikan juga Diambil secara paksa dari pedagang itu Kemudian dibawa ke istana Dan mereka pun e, menobatkan dia menjadi raja Nah sang pedagang itu tidak terima ya Tapi nggak bisa melawan juga Dia berkata kepada orang-orang itu Gimana saya sudah beli orang itu 600 dirham Sekarang pulangkan uang saya Kembalikan uang saya Atau biarkan saya menghadap kepada tuan Raja Atau mereka nggak bisa 600 dirham itu tidak akan kembali Dengan segala kecongkakan dan arogansi Bagaimanalah uh, seorang pedagang itu mau melawan kepada penggawa-penggawa kerajaan Sulit itu Berurusan dengan orang-orang besar Dengan birokrat-birokrat ini memang agak sulit merepotkan Karena mereka punya power Maka kata mereka ya silakan saja engkau bertemu dengan raja Mereka tidak mengira apa yang akan terjadi selanjutnya Lalu menghadaplah sang pedagang kepada Raja Najashi. Dia berkata, "Wahai tuan raja, aku ini pernah beli seorang budak di pasar, harganya 600 dirham. Ketika aku mau pulang membawa budak itu, aku dikejar oleh orang-orang. Kemudian dia diambil paksa dariku tanpa ada ganti rugi. Bagaimana ini wahai tuan raja?" Lalu Najashi mengatakan, "Kembalikan uangnya." Atau budak yang disebutnya itu akan menyerahkan dirinya kembali kepada pedagang ini Dan pergi pulang bersama pedagang ini mengikutinya Maka kata orang-orang jangan tuan Raja Oleh sebab itulah diberikan uh, kembali haknya si pedagang Ini adalah awal mula orang mengenal keadilan Najasyi Bahkan kepada dirinya sendiri demikianlah cara dia bersikap uh, Kata Ibnu Ishak Dari wayat dari Yazid bin Ruman dari Urwah bin Zubair Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Yang mengatakan bahwa Najasyi ini ketika wafat itu kuburannya ada cahaya Nah ke negeri Habasyah itulah Negeri yang dipimpin oleh seorang Raja Adil Yakni Asamah bin Abjar'an Najasyi itu Kesanalah kaum muslimin diarahkan oleh Rasulullah untuk bermigrasi Kejadian ini berlangsung di bulan Rajab tahun kelima dari nubuwah Ada dua belas orang laki-laki dan empat orang dari kalangan sahabat Nabi ini yang berhijrah ke sana. Dipimpin oleh Utsman bin Affan r.a yang didampingi oleh istri beliau Ruqayyah binti Rasulullah. Mereka keluar tengah malam mengendap-endap menuju pantai di daerah Ashu'aibah. Orang Quraisy ada yang tahu pada saat itu. Dikejar tapi sudah terlambat. Mereka sudah berlabuh. Mereka sudah berlayar begitu, lalu mendaratlah, berlabuhlah mereka di e, Abyssinia atau Habashi atau Ethiopia sekarang, dan di sana memang mereka disambut baik. Negeri itu mayoritas orang-orang e, di sana beragama nosrani, jadi tidak sia-sia perjalanan mereka mengarungi laut merah itu. Mereka di sana mendapatkan perlakuan yang layak. Tak kala mereka sedang tinggal di Habasyah itu terjadi satu kejadian di bulan Ramadhan. Jadi mereka akan berangkat bulan Rajab lalu dua, dua bulan lebih kemudian hampir tiga bulan terjadilah satu peristiwa yakni di bulan Ramadhan ketika Rasulullah membaca surah An-Najm di tepi Ka'bah. Nah pada saat itu Nabi membaca dengan sangat syahdu orang-orang kafir di situ mendengar dan tidak kuasa mengendalikan hati mereka. Mereka terhanyut dalam lentunan ayat Al-Qur'an itu. Ketika Rasulullah sujud di akhir surat Ada di situ sujud tilawah Pada ayat buduh, Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah dia Rasulullah sujud Dan orang-orang kafir itu karena terbawa suasana Ikut sujud rame-rame Nantinya orang-orang musyrik ini karena malu dengan dirinya Itu mengarang-arang cerita Inilah uh, yang kita sebut sebagai uh, Kisah kok. Uh, di mana ini sangat kontroversial, mendatangkan debat-debat juga di kalangan para ulama, ahli sejarah, para ahli hadis, para mufassirin. Tapi tidak kita ceritakanlah karena hal ini juga tidak terlalu penting. Yang jelas mereka ikut bersujud karena terbawa suasana lalu mereka cari alasan, "Tuh enggak kami nggak sujud kok. Kami tadi dengar ayat-ayat yang lain yang menyatakan bahwa Muhammad sudah menerima ketuhanan dan kita bisa saling toleran ini." Yakni ketuhanan berhala-berhala maksudnya. Jadi ini agama bisa sinkretik begitu. Bisa uh, dipadu padankan saja apa yang dibawa oleh nabi nanti bisa diterima. Kemudian agama-agama uh, leluhur mereka yang sudah menyimpang itu juga diterima oleh nabi. Tapi kan tidak begitu kejadiannya. Nah, orang-orang yang sedang ada di Habasyah itu kan update ya, update kondisi tanah air gitu. Bagaimana apa kejadian yang ada di Makkah mereka selalu dapatkan kabar-kabar itu mereka berusaha cari info sebab bagaimanapun indahnya negeri orang ada ikatan kita dengan tanah tempat kita tinggal dan tempat kita lahir kata orang-orang kita lebih baik apa hujan batu di negeri sendiri daripada hujan duit di negeri orang ya ya agak gitu-gitu amat sih jangan sampai kita kehujanan batu juga di negeri sendiri tapi memang kampung halaman itu menjadi tempat Yang menenteramkan hati Tapi karena ya informasi tidak lengkap yang didapatkan Karena juga jalur informasi pasti susah waktu itu Mereka dapatkan cerita yang sepenggal-sepenggal Sujudnya kaum kafir Quraisy Ketika Rasulullah membaca surah an najm itu dianggap adalah penerimaan orang-orang Makkah itu terhadap agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW Maka orang-orang muhajirin ini pun bergembira, wah orang kampung kita udah beriman nih. Lalu mereka pun pulang, pulang kampung. Nah baru tiga bulan dia mendapatkan kehidupan yang aman, mereka pun pulang kampung. Ketika perjalanan itu sudah hampir dekat Mekah, barulah mereka mendapatkan kabar yang sebenarnya, bahwa permusuhan masih kuat di kalangan Orang-orang Quraish terhadap Nabi Muhammad SAW Adapun kejadian sujud itu Ya itu hanya sebuah kejadian yang Menampakkan mu'jizat Quran Saja nah, Tapi mereka sudah susah untuk Kembali ke Habasyah, perbekalan sudah hampir habis Jadi mau tidak mau harus diteruskan perjalanan Sampai di Mekkah Nah ketika di Mekkah mereka disambut lagi oleh Siksaan-siksaan, seorang diantara mereka Yang sebenarnya mendapatkan perlindungan Nama beliau Usman bin Maz'un Beliau memilih uh, untuk solider, jadi ada solidaritasnya kepada sesama saudara-saudara muslimin sehingga dia lepaskan jaminan keamanan dari dia itu dan beliau pun turut mendapatkan siksaan juga demikianlah uh, mutu keimanan orang-orang generasi pertama dari kalangan kaum muslimin ini setelah sempat kecolongan dengan lolosnya uh, delegasi muhajirin yang pertama ke Habasyah Frekuensi penindasan dan penyiksaan orang-orang Quraisy terhadap kaum muslimin semakin menjadi-jadi Mereka makin bertambah berang lagi karena mendengar kabar orang-orang ini sempat diperlakukan dengan baik oleh Raja Najasyi di Habasyah Dan mereka juga tahu bahwa Nabi membolehkan kaum muslimin untuk kembali berhijrah ke sana Maka mereka siaga penuh Mereka tidak mau kecolongan untuk kedua kalinya sehingga ada di antara Karib kerabat mereka yang sudah masuk ke dalam agama Islam atau di antara budak-budak mereka bisa sampai lolos ke sana Berbagai tindakan antisipatif diambil Tapi akhirnya lolos juga Berangkatlah delegasi hijrah yang kedua dengan jumlah yang lebih besar lagi Para muhajirin Habasyah di gelombang kedua ini jumlahnya 83 orang laki-laki Dan 18 atau ada yang juga mengatakan 19 orang wanita Jadi seratusan kaum muslimin ini uh, berlayar mengarungi laut merah kemudian menyerak, menyeberang ke Habasyah dan di sana kembali mereka diterima dengan baik oleh Raja Najasyi dan diberikan perlindungan dan proteksi di negerinya itu. Benarlah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa itu Habasyah wahia ardu Kata Rasulullah itu adalah bumi kejujuran. Perginya seratusan orang kaum muslimin ke Habasyah ini menimbulkan satu perasaan marah yang amat sangat di kalangan kafir Quraisy mereka tidak bisa terima orang-orang ini lolos, jadi permusuhan itu sudah mendarah dagingnya, sudah berurat berakar, harusnya mereka itu kan hanya proteksi negerinya, kalau memang tidak senang bahwa ada ajaran-ajaran baru yang akan merusak menurut mereka, bisa menjungkir balikkan keyakinan yang sudah mereka anut Dalam berabad-abad Ya yang diurus itu harusnya kan kampungnya sendiri saja Tidak sampai merambah kemana-mana Tapi permusuhan ini sudah kental Sehingga kemanapun orang-orang beriman ini lari akan diburu Pokoknya urusannya harus rusak begitu Tidak boleh sukses Harus digagalkan apapun upaya mereka Maka orang-orang eh, Qures memutuskan untuk mengirim utusan Untuk melakukan lobby dan diplomasi kepada kerajaan Habasyah agar mau supaya berkenan mengembalikan menyerahkan orang-orang yang telah berhijrah itu ke tangan uh, orang-orang Quraisy kembali ke Mekkah. Yang diutus itu tentu tidak bisa orang sembarangan, maka dipilihlah orang-orang yang sudah teruji baik kecerdasannya, kepiawayannya dalam uh, lobi dan diplomasi Juga kefasihannya dalam kata-kata dipilihlah Amru bin As pada saat itu belum lagi masuk Islam tentunya Dan Abdullah bin Abi Rabi'ah Kedatangan mereka tentu tidak dengan tangan kosong sudah disiapkan bermacam-macam hadiah Untuk menyuap orang-orang di sekeliling Raja Najasyi Jadi dalam menembak sasaran mereka ingin amankan perifernya dulu Disuaplah uskup-uskup ya -uskup. di sekeliling Raja Najasyi penasehat-penasehat kerajaan itu dengan hadiah-hadiah yang bagus diantaranya adalah kerajinan-kerajinan kulit dengan mutu yang sangat tinggi yang orang Habasya sangat kagum dengan itu lobi lobi Amrul bin As dan Abdullah bin Abi Robi'ah ini sepertinya masuk gitu first impressionnya bagus para uskup-uskup ini uh, setuju dan mereka ringan hati lah untuk Melakukan kesepakatan itu Memulangkan kembali orang-orang Arab Yang datang ke tanah mereka Untuk dikembalikan kepada kaumnya di Makkah Tapi kan mereka bukan pengambil keputusan Maka tetap saja Kedua utusan ini harus menghadap kepada Raja Najasyi Dan inilah nanti awal mula dari dialog-dialog Teologis antara kaum muslimin Dengan Raja Najasyi Yang akhirnya akan berefek kepada keislaman raja-raja Syi. Insyaallah akan kita bincangkan pada episode seterusnya. Mudah-mudahan Allah berikan kita umur, kekuatan dan keistiqomahan untuk selalu melaksanakan kebaikan-kebaikan dan meneruskan program kita ini insyaallah sampai akhir. Kita akan genapkan sampai peristiwa wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah insyaallah. Demikian subhanakallah wa bihamdi kasyadu allaiha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh